0: Hello， 阿巴克巴 Namaste， 我是晒黑的小梅子小黑梅啦。今天要说的故事叫《移花接木》。话说啊，在西元1907年6月的某一天。我们尊贵的慈禧太后在用完早餐之后，赵惯一拿起桌上的《精华时报》。其实啊，慈禧认识的字不多，但是自从有了这份报纸以后，她每天都要浏览报纸上面的标题，关心一下宫外的情况。看到有趣的标题呢，她就会让太监总管李莲英读给她听。这一天，他看到报上的一张照片，让他的脸、啊、瞬间啊从苦瓜变成苦瓜干。他生气的把报纸狠狠摔在地上，双脚一跺，气的啊这个高底皮鞋都甩了出去。他大声的说着：“这是，这是反了是吧？这还得了？哀家快被气死了！”池西一下子暴气。把旁边躬声听令的李莲英啊，吓得跌坐在地上。他赶紧用狗爬式爬着去把这个老佛爷的旗鞋给捡了回来。然后呢，他接过就报纸一看，他也吓傻了。报纸上面登着一张大大的照片，照片上面是两广总督陈春轩的照片。照片上不止他一个人，他身边还站着两个人。这两个人竟然是慈禧的死敌，就是维新运动的领袖梁启超和知识分子麦孟华。慈禧非常生气，他又抓起了一个玉碗摔在地上，说：“传我一旨，从今天起革除那陈春轩的官职，押解进京审问，气死本宫啦！”陈春轩，他是清末的重臣，为官做人都公正清廉且刚直中勇。当年呐、啊，他率兵奋力抵御八国联军，为的就是掩护慈禧撤离京城，立下了非常大的汗马功劳。后呢，又升官为四川总督，他一下查办了三百多名的贪官污吏。出任两广总督时。他罢免了一千多名不称职的官员，为此啊，他常常遭到政敌的诽谤和诬陷。这一点，慈溪他其实是心知肚明的，但这次不同，这照片上实实在在的刊登了三个人站在一起，清清楚楚，而且啊，这张照片在上海、天津等地的报纸。分别不同时候，一一呈到了慈禧的手中。也就是说，不止一家报社收到这张照片。他虽然心中有些疑惑，可是啊，很快又被这怒气给淹过去。然而，太监李莲英这个小李子，或许是出于和这个陈春轩是好朋友的关系，李莲英还是硬着头皮向慈禧求情的说。我的老佛爷，啊，陈董都在两广查办这大量贪官，人称官奴啊，一定是在树敌太多，才会遭到这个仇家的怀恨报复啊！老佛爷，你就别生气啦。慈禧回答说：“我也不愿意，这是真的。”可是这些相片，怎么解啊？你派人给我查查，如果拿不出证据，就按这个判党罪论处。而就在此时，陈春轩他已经被押解进京，关进了死牢。这李莲英呢，买通警卫，偷偷的来探望他。陈春轩一看见好友李莲英，就哭着喊：“李兄啊，救救我！”你可知道是谁害你的吗？李莲英说着，就把印有照片的报纸掏了出来。哎，我我这个得罪的官员真的太多，我实在很难确定是被谁陷害的。可是我我对朝廷，我对太后，真的是一片忠心，天地可见啊！我求求仁兄，向太后求求其啊！哎，这求情嘛，我责无旁贷。我拉上亲王、朝臣们一同劝说，更有希望让太后开恩。可是这个朝廷的事情，哎，不是这么好办的，你知道啦。李兄，这个我明白，要劳烦李兄烧书家中，把我们祖上留下的房产和田地卖掉。给您打点宫中便是。哎，别这么说，这老弟有难，我理应相帮。嗯，这打点的银子就由我来出吧，你就别瞎操心了。李莲英虽然这么说着，但他还是伸手接过了陈春轩写的家信，收进了怀里。又过了一段时间，陈春轩家里的人、啊、把所有变卖的财产，总共两万两银票交给了李莲英。几天后的早上呢，慈禧照惯例拿起报纸正在浏览，他翻了翻眼皮问：“小李子，叫你查办这陈春轩的事怎么样了？”李莲英连忙说：“回老佛爷。”奴才正要起奏，已找到证据啦！慈禧又挑了挑眉毛，说：“什么证据啊？”奴才啊，已经把人带来，在宫外候旨呢。慈禧一听，瞪大了双眼：“有人证明？那还不快带进来？”不一会儿，这个小李子带上了一个人。他是王府照相馆的马掌柜，马掌柜跪拜磕头后，他就说：“那个草民拜过那个老佛鱼，祝老佛鱼吉祥万福的啦。”他说完啊，就捧出一张照片。李莲英忙接过，呈给慈心一看，慈心这一看啊，就傻住了。照片上呢是。他本人和观音菩萨坐在云端的莲花上，他看见自己跟观音并驾坐着，他心里就是美滋滋的。但是他也非常的好奇，他就问：“哎呀，这这是怎么弄的？”马掌柜连忙回答：“哦，就是那个把那个哦观音酱哈、哦、拍下来哈、哦，然后哈、哦、剪下来呀、啊。”啊，在跟那个太后的相片那个贴在一起翻拍的啦。慈禧此时啊，就明白了李莲英的用意，他就问小李子说：“照你这么一说，这陈春轩跟着内党的相片也是翻拍的意思，老佛爷英明啊！接着，马掌柜拿着报子给池西解释说：“这相片上啊，陈春轩的背景非常明亮，另外两位逆党的背后啊非常昏暗，光线很明显就是不一样，说明是简洁翻拍的。李连呢”李莲英呢也跟着指着照片分析着说着：“陈春轩身上穿着是官服，他胆子就算再大也不敢穿着官服去跟逆党会面的。”听完他俩这么一解释，慈禧恍然大悟，他立马传陈春轩来见面。陈春轩一进门就看到李莲英对他挤眉弄眼，他心里一下就明白，应该是解决了。果然，慈禧和善的跟他说：“这陈总督，哀家明察，你确实是受着奸人的诬陷。”念你他是效忠朝廷，蒙受冤屈，赏你这白银一万两，官复原职。啊，小李子办案也是有功，也赏白银五千两。几天后，陈春轩他来到了李莲英的家中拜访，他寒暄了几句后，掏出了一万两的银票。李莲英说什么也不肯收，陈春轩扑通一下就跪在地上。他说：“要不是李兄出面，我早就成了这刀下的冤魂。这钱是太后赏赐的，我只是转谢李兄。李兄不收，我一辈子都会不安呐、啊。”李莲英呢，他也难拒这情面，只好就收下了。等这个陈春轩走了以后啊。李莲英左顾右胖，关好门窗，小心翼翼打开他的抽屉锁，端出了一个檀木的盒子。木盒打开，里面是一大叠的银票啊！原来啊，早些时候被陈春轩革职的一些官员，聚聚在这京城的一间戏院看戏，他们呢，互相讨论着要报复这个陈春轩。但是他们想了很多办法，一是联名告状，这也不成，因为陈春轩他为官清正，深得慈禧的赏赐，如果一个弄不好，可能还会因为诬告而引火自焚；二是想到买凶暗杀，这个也不成，因为总督府警卫森严，连一只苍蝇都进不去，而且被抓到也是死路一条。这时候呢，有个负责带戏班子的领队叫做陈少白，他突发奇想，他说：“去找李莲英呢，只有让他出面，设法激怒慈禧，才有办法正让这个陈春轩下台。”官员们呢，听完他的说法，哈哈大笑：“你一个管戏班子的，你哪知道这个陈春轩不但是太后跟前的宠臣，更是这个李莲英的挚友啊！”陈少白露出神秘的五根手指头，说：“各位大人，如果肯出这个数字，这件事呢就包在小人的身上。”众人一看就明白了，他们小声的对陈少白说：“只要事情办成，我们啊凑个五万两银子没问题的。”陈少白他当然知道李莲英跟陈春仙交情要好。但他更知道那个太监贪婪成性，只要有足够的钱，要他做什么缺德的事情，他都做得出来。于是陈少白就私下偷偷找了李莲英，而当这个李莲英收下了他几万两的银票后，他也是煞费一番苦心，因为他深知要把这个陈春轩拉下台啊，不是一件简单的事情。于是他便利用慈禧最痛恨维新党人的时机，找了一家相馆呢，把陈春轩跟梁启超麦梦华的照片翻拍到一起，然后呢再悄悄的送到《京华时报》，让他们登出。等到各地的报纸转载刊登后呢，他又偷偷的拿给慈禧看，这才将陈春轩啊革职查办。接下来啊，剧情发展就如前面。他命令马掌柜将慈禧的照片和观音的相片翻拍在一起，因而才救下了陈春轩。故事说完了。哎，这个慈禧跟小李子，声音是不是一样啊？我不管啦，反正你们听得懂就好了。不得不说，看到这个故事的时候，真的觉得小李子真的很聪明呢，而且很跟得上时代，根本是 P 图的先驱。别说那个时代了，现在这个时代还是一堆人被科技诱骗利用。前阵子啊，最常见的就是在 IG 会收到一些陌生讯息，像我就收到一封讯息，开头就说：“嗨，有没有人说过你的笑容像天使一样美？”看到当然是很开心啦、啊，可是，一秒就回过神，就打诈骗集团吧。大口罩呢，一定是脸型利落，或者是有阳光笑容、身材又健美的帅气男子。要不是牵着一台登山车呢，就是站在他的名车旁边拍照，不然呢，就是在那个巴黎尔河岸啊，靠在那个桥边，戴着墨镜。然后点进去，你会看到全部都是啊、呃、美食照片啊、运动照片啊、跟名车合影啊什么的。共同点就是一定只有一个人，不会有跟任何人的合影，连朋友都没有。你会说：“哈，我我的 IG 也都是这样的照片、欸，哎、欸、哎、欸、也都是一个人啊。”哦，那你一定长得很安全哦。<笑>如果你长得很帅，绝对百分之百被诈骗集团拿去盗用。然后那些现在交友软体不用说啊，更多盗版的照片。哎，讲到这我就很生气。我以前小时候被骗过，<笑>大概高中的时候吧。那时候放学、啊、就天天去网咖嘛，啊，就是被朋友带坏的啦。<笑>总之，我就是透过游戏，我认识了一个男生。打什么游戏啊、哦？我就不说了，免得泄露年龄。应该也还好，因为这游戏好长寿、哦，就是。摩擦世界，总之呢，我就去认识一个男生嘛，然后他天天天带着我练功，但那时候还不流还不流行用语音哦，我纯粹凭我的个人魅力，<笑>他送我宠物啊，又每天带我打高等副本啊，我就是就是我就是在旁边耍废啊，爽吸经验就好了。那小小年纪啊，单纯如我，但是很开心啊、呃。无意间聊天嘛，我们就。聊天就是知道我们住住在同一个县市，然后我记得他好像比我大五岁吧。他自己说他自己是一位警察，但我我们现在也没办法考证。不过现在想想，然后警察这么闲啊，随时上线他都在。反正呢，他就是约我见面嘛。嗯、呃，因为他的职业啊，加上朝夕相处啊，不对，是虚拟人物的朝夕相处。反正我就是很信任他。我自己讲到这，我都觉得好危险。<笑>然后呢，我们就约了一间网咖见面。我先称这位男生叫毛志小五郎好了，因为他右脸上面有一颗超大、超凸的痣，还窜出一根毛。反正一见面呢，这个毛志他就请我吃网咖里面最贵的牛肉面泡面，还有饮料啊，还直接帮我嗯、呃、包台八小时。我心里就默默想说啊，应该是我讲的太迷人、太可爱，笑容太像天使，他才这么大方吧。<笑>然后呢，我们就开始上线就练功嘛，大概玩了一两个小时吧。他跟我借手机一下，他说他要打电话给家人。我整个专注力都在准备这个打大大型副本，我根本连想都没想，我就把手机借给他了。大家都知道。网咖超级吵，啪啪啪，啪啪啪，啪啪啪，哔哔哔，请给我木头，伐木工伐伐伐伐,伐,伐,伐木工。嗨，网咖，你们好啊！不然就是整个八小时都在播放《我爱太美》，太美爱我。<笑>总之就是很吵，所以呢，他走出去讲电话也是非常正常的事情。但是当他走出去后，就没有回来过了。而我呢，过了将近半个小时才惊觉不对劲。我冲出去门口，当然是不见人影啊！我的手机当然也就是没有回来了。当时我真的超级生气，然后想报警，但又觉得很羞愧。又觉得要跟家人讲这件事情超级丢脸，所以啊，最后我就自认倒霉，随便就编了一个理由骗家人手机不见。我现在想想，哦，还好哎，只是手机被骗走，不是其他的<笑>。哎，这就是有我我我被骗的故事。话说啊，最近周董出新歌了，果然是周董。魅力之大，不到几天，点阅数直接破千万。我当然也是听啦、啊，但我总觉得这个旋律很像他以前的作品，说不上来，感觉只是翻唱他以前的作品、啊、我听了觉得，除了有段两个人飙钢琴的地方很厉害以外，真的没有什么让我惊艳的地方哎、欸啊。然后大家都在说：“哇，钟董回来了。”可能我耳包，我听不懂那些感动。但如果是翻唱以前的歌曲，我觉得也没有比以前突出啊。讲到这里，我觉得周董粉丝大概要暴动。哎，别激动，我只是说出我个人的感觉而已，好吗？我觉得可能是被这个《森林之王三》养大胃口。不知道大家有没有看《森林之王三》？前十六场，除了超级会唱歌之外，还会作词、作曲、改编、翻唱，更厉害的是加入个人特色。每一集我都看到下巴掉下来。现在比赛唱歌不只会唱，还要会作词、作曲，一个全能呢、欸！哎、欸，森林之王三没看过的人，我真的是大推。话说回来啊，有人说这个周董他 MV 拍的很好，致敬各大艺术家。可是我仔细看他的 MV， 他都是在说这几位艺术家是因为，呃周董穿越时光来到艺术家面前变魔术，才使他们产生灵感，才有这些伟大的画作。这不就是在说直接把这些伟大的作品的功劳归功于自己的魔术吗？我觉得廖人帅2016年帮那个谁。哦，那个张靓颖拍的 MV， 那个才叫做致敬伟大的艺术家吧。然后我相信以周董的实力啊，我相信那些场景一定是在法国拍摄。但是为什么一些室内场景拍起来却很像在台湾搭的景？你还是会说啊？不管了，这就是周董的风格，没有人可以媲美比较啦。然后我就浏览了一下那个 MV 下面的留言，各种有脑无脑的吹捧。我心想说，怎么可能都是吹捧的？不可能吧！我我于是我就换了一下留言那个显显示的那个顺序，马上看到一堆可爱的留言。有人说，这根本就是《夜》的第七章的副歌而已吧？我还真的没听过《夜》的第七章，所以我就马上搜寻来听一下。原来这首歌是周董九年前的作品。听完，我真的觉得最难超越的是自己。不过他应该压力也很大吧，因为以前的他真的是太强、太突出、太特别了。人家都说伟大的作品是在极大的痛苦中淬炼出来的。我只能说钟总，哎，现在过得真的是很幸福哎。<笑>好啦，我真的是冒着一颗心的危险在讲这些。好了好了，念留言时间了，不要再说这些八卦了。我们来念留言，第一个留言。啊、呃，他的 ID 叫做后空翻的猫，标题写爱猫族。他说：“我是一位新听众，好喜欢小梅子说故事。他真的是打翻哦，不是我故意的。”哦，他说：“声音很好听，也很可爱，口条清晰，有趣。常伴我上夜班的时间，听完别的集数，也还是会再重复听。”嗨， Hi, 哎呦，谢谢可爱的后空翻的猫，哎，我也是猫派的，<笑>谢谢你哦。第二个留言，他的 ID 叫大大大大火，他的标题写超喜欢小梅子的心灵鸡汤，他说每次听一听就睡着了，重复听很多次。<笑>到底是吹捧还是抱怨啊？我看不是很明白。但是你因为五五颗星，谢谢你，谢谢你，谢谢你的支持，应该是应该是吹捧吧。好，第三个留言是 ID 叫 Jenny Wu， 他的标题写听了19集，说到没啥留言，点点点来留一下。他说第一次来留言。没听过这么真实的说故事 Podcast， 16集听完突然来个哭哭 AMSR， 差一点也要哭，眼眶都准备红了。听到垃圾车来了，眼泪都干了。小梅子真的太好笑，留言给你鼓励啦。另外大舌头讲话真的很好笑。谢谢你的鼓励，我真的觉得你有鼓励到我，谢谢你，谢谢你 j e n i e Wu。第四个留言 ，ID 叫水蜜桃公主，她的标题写可不可以？她说可以出新单集吗？一颗星，一颗星。OK， 终于有一颗星的人来留评论了。但是你这一颗星的留言的逻辑不太对吧，水蜜桃公主，如果你只有五岁，我就原谅你。<笑>你叫我赶快更新，不就是喜欢听吗？那但是你留一颗星到底什么意思？好吧，我必须说明一下，我更新慢了有嗯，一开始原本是一周两更，后来变成一周一根，到现在两周一根，因为。我一开始有超级多的想法，超级多的灵感，超级多的屁话想说，热情慢慢慢慢满出来才会，所以才会更新很快。后来我逐渐冷静了以后，我就维持一周一根，可是对我来说还是有一点勉强，因为出来的成品我很不满意，很像是被时间压力逼出来的，所以我就变成两周一根你们要知道，我真的不是全职在做这件事情，请体谅我一下好吗？水蜜桃公主，你有听到这里的话，你也真心喜欢我的话，你就把这个星星改成五颗好吗？我真的觉得很不公平，为什么只能评论主持人，不能评论听众？我不能说，哎、欸，你这个听众，哎，我好听众五颗星，哎、欸、哎、欸、你这个坏听众，我给你一颗星，然后我要封锁你，以后不准听我的节目，啊，真、就、的是太生气。我没有想到一颗星会是这种留言啊！不知道是该高高兴还是，因为他他理论上来说，他应该也是算是喜欢我听的吧，是吧？那啊、哦，哎，不要废话太多，好啦，今天要先分享到这边，希望大家有一个正常的逻辑在帮我留言好吗？祝大家有个愉快的夜晚，晚安。